0: Ich glaube, ein ganz großer Grund, warum wir immer so ganz viel Hoffnungslosigkeit spüren und so ganz unglücklich sind, ist, weil wir dieses Gefühl haben, dass wir irgendwelchen Maßstäben gerecht werden müssen, die gar nicht aus uns herauskommen und die totaler kapitalistischer Bullshit sind. Und darüber reden wir heute. Wunderbaren, großartigen, tollen Menschen. Willkommen bei Hallo Hoffnung. Spoiler Alert. Du wirst niemals gut genug sein, sagt Stefan auf <lacht> Autor und Texter in Berlin. Und kurze, bevor es zu meiner wunderbaren Mitpodcasterin kommt, hat mir kürzlich eine Freundin die Frage gestellt, was ich denn für Filme anmache, die so im Hintergrund laufen, während ich so Dinge tue, für die ich nicht unbedingt alle meine Gehirne brauche und ich sagte, das sind immer Studio-Ghibli-Filme und dann sagte sie, sie hat noch nie einen Studio-Ghibli-Film gesehen und dann bin ich einfach ähm, aus allen Wolken gefallen, habe ihr dann aufgelistet, welche fünf Studio-Ghibli-Filme man auf jeden Fall sehen sollte und sage euch das jetzt, schaut euch Studio-Ghibli-Filme an, denn wenn ihr Studio-Ghibli-Filme fünfmal gesehen habt, ist das hervorragender Background-Noise, wenn ihr mal Steuern machen müsst oder so. Liebe Christiane, wie viele Studio-Ghibli-Filme hast du schon gesehen?
1: Keinen. <lacht> What's
0: wrong with you people? Ich verstehe halt nicht, das ist so...
1: Ich kann mich wirklich auch nicht konzentrieren, so, also, wenn ich Filme mache, gucke, während ich meine Steuererklärung mache. Es ist, ich bin tatsächlich... Ich weiß nicht, was mit meinem Gehirn passiert ist, aber ich muss mich wirklich, um meine Steuer hinzukriegen, zu 100% auf meine Steuer konzentrieren. Aber, wenn ich irgendwas aber, anmache... Aber, Check ich nichts mehr oder dann wandere ich zum Film und mache das nicht mehr also das ist absolut ich kann nicht noch nicht mal ich Podcast ich kann so nichts schockiert. machen während meiner Steuererklärung
0: es ist halt so also wenn wenn aber du hast, es geht ja auch darum dass man überhaupt die Studio Ghibli Filme gesehen hat es ist so, wenn man mir das sagt es ist so es, ich habe ich nö ich habe kein Interesse daran jemals ein Pfirsich zu essen wo ich dann auch sagen würde die entgeht da was ja <lacht> Stell dich doch also bitte ich einfach vor. In deiner, in deiner du hast aber auch schon
1: oft erzählt. War Magie Prinzessin Mononoke Leben? nicht auch eine Folge von dir? Ja. Also erzählt hast du schon viel. Ich kenne sie daher wirklich nur von dir. Du bist aber auch, glaube ich, der erste Mensch, der mir von Studio Ghibli-Film erzählt ich hat. so
0: begeistert von Prinzessin Mononoke äh, äh, geredet, eine ganze Folge lang, dass du gedacht hast, hm, den Film gucke ich mir nicht an.
1: <lacht> Bin ich vielleicht nicht gut genug. <lacht> Mein Name ist Christiane Stenger. Äh, ich, ich vermisse immer holle hoffnung wenn Finn äh, die richtig, ich, unsere, unseren Podcast-Namen richtig klar, ankündigt. Und äh, genau, bin einfach jemand, der noch nie einen Studio-Ghibli-Film äh, geschaut hat. Ähm, vielleicht wird sich das ändern, vielleicht nicht. Ich muss mir wieder eine schöne... <lacht> aber muss ich ja was dabei machen? Also, weil... Puzzeln. Kann ich dabei nee,
0: puzzeln? Du musst den halt... Natürlich erstmal gucken, aber wenn du ihn halt zwei, dreimal gesehen hast, Ach, kann der so im Hintergrund ich. laufen. Okay. Natürlich muss man den erstmal mit allen Sinnen genießen, aber dann ist der halt wirklich, eignet sich sehr okay. viele Studio-Ghibli-Filme, perfekt als optimaler feel good background noise
1: also, wenn ich ihn dann geschaut habe, dann kann ich vielleicht auch meine Steuer machen, weil dann kennt mein ja. Gehirn ihn ja schon. Aber das ist wirklich der Wahnsinn. Kannst du dir deine Steuer machen, während, während du Sachen aktiv verarbeiten kannst? Das ist für mich nicht mehr möglich. Vielleicht bin ich jetzt schon, habe ich schon meine, also meinen Peak habe ich auf jeden Fall schon <lacht> erreicht mit der Höhe, wo ich auf geistiger Höhe war. Aber dass es mit der Steuererklärung so stark bergab geht. Ich kann so mal, eigentlich konnte früher nur meine Steuer machen, wenn überhaupt Geräusche im Hintergrund waren. Und jetzt brauche ich Stille.
0: <lacht> ich habe eine, ja hab einen Steuerberater. Ich muss ja, dir ja immer nur Sachen aus. Buchhaltung,
1: Sachen und so? Buchhaltung. Ja, Sachen, aber ich also? gehe
0: dann einfach, gehe dann nur meine, meine, meinen Kontoauszug durch und lade von allem, was ich gekauft habe und bezahlt bekommen habe, PDFs runter.
1: Ja, aber auch das und ist ja dadurch teilweise. Komm, dann
0: studiere, anstrengend. dann ich zusammen mit den Rechnungen und den. Nö, das ist nicht anstrengend.
1: Das geht auch do dann do schnell. Herzlich willkommen bei How to Do Your Steuererklärung. How to do your your Stefan your Steuererklärung. Wie
0: langweilig ist das denn?
1: Wie Wenn sind wir da angekommen? Lang,
0: wenn es noch langweiliger werden soll, bitte geht äh, auf Instagram und folgt uns da. Oder, super, super langweilig, bewertet uns äh, bei dem Podcast-Plattformchen, ähm, äh, äh, auf, auf dem ihr uns hört. Am besten mit fünf Sternen und einem, einem Slogan, sowas wie, dieser Podcast gefällt mir gut.
1: Dieser Podcast hat mein Leben verändert.
0: Ich... Hast du dich jetzt schon genug vorgestellt? Ich bin ich minimal ich, ich, verwirrt.
1: Ich bin immer du hast noch gesagt, verwirrt, wer du... Was bist. du ich habe gesagt, wer ich bin und dann war ich verwundert, warum du am Anfang so geschrien hast.
0: <lacht> ich habe so geschrien. Wie finde ich Themen für diesen Podcast? Manchmal ist es halt so, ähm, dass ich eine Idee über einen Podcast habe und dann sammle ich so ganz lange Zeit dafür, ähm, über was ich reden will. Und dieses Mal war es genau so und es sind sehr viele Dinge gleichzeitig passiert und zusammengekommen, aber angefangen an hat es mit einem Artikel von Alexandra Schwartz, Schwarz, ähm, aus dem, ich glaube, es war das New Yorker Magazine. das heißt äh, Improving Ourselves to Death. Wir machen uns, wir verbessern uns zu Tode.
1: Mhm.
0: Und ich möchte darüber reden, weil ich glaube, ein ganz großer Grund, warum wir immer so ganz viel Hoffnungslosigkeit spüren und so ganz unglücklich sind, ist, weil wir dieses Gefühl haben, dass wir irgendwelchen Maßstäben gerecht werden müssen, die gar nicht aus uns herauskommen und die totaler kapitalistischer Bullshit sind. Und darüber reden wir heute.
1: Ich liebe das, wenn du so einen bestimmten Ton aufsetzt. Das finde ich ganz, ganz toll. Äh, und ich bin ganz <lacht> gespannt, was du uns da erzählst. Und ich freue mich jetzt schon, äh, Lücken zu finden, in denen ich kleine Kommentare dazu abgeben darf.
0: Das ist, du musst jetzt, stimmt, ja, das hatten wir schon mal das Problem. Ne, Das soll jetzt so eine Folge sein, wo ich dann immer so Bla, bla, bla. Und du so äh Und ich so, naja, ja. warte mal ab, ich will noch 20 Minuten länger reden. Einfach heute halt auch, du weil du in so,
1: einem, <lacht> in so einem bestimmenden Modus schon wieder unterwegs bist. Aber ich freue so mich, eine... ich freue mich, Finn, wirklich, denn, das heißt, es so geht einem... dir gut und ich, ich freue ja. mich jetzt. Ich bin, es ich bin, kribbelt schon. Und wenn es kribbelt, ist immer gut.
0: <lacht> sag Ich will darüber reden, wie wir immer das Gefühl haben, dass wir nicht gut genug sind, weil wir in einer Welt leben, die uns die ganze Zeit das Gefühl gibt, dass wir nicht gut genug sind. Und ich wollte also eigentlich mit diesem Artikel starten. Und dann kam dieser neue TikTok-Filter um die Ecke. Ich weiß nicht, ob du von diesem neuen TikTok-Filter... Und wir nehmen diese Folge sehr früh auf. Das heißt, eventuell ist dieser neue TikTok-Filter auch schon einfach super oldschool. Und das ist schon durch das Thema. Weil es halt mit diesen Trends so vor sich geht. Aber ich denke, es ist total sinnvoll, darüber zu reden, dass es einen neuen TikTok-Filter gibt. Ähm der dich, der dich, äh, äh Moment, warte, ich habe auch rausgeguckt, wie er tatsächlich heißt. Ich muss nur mein ah ja, er heißt Bold Glamour.
1: Bold Glamour. Bold
0: Glamour. Ich habe tatsächlich ist, auf
1: Instagram schon was dazu gesehen, wo Leute dann den testen und zeigen. Und tatsächlich, das, das Krasse ist halt, man sieht halt nicht mehr, dass es ein Filter ist, selbst wenn du dir irgendwie ans Auge langst oder so. Es ist halt nicht mehr zu sehen und zu unterscheiden, ob es ist, echt ist. Es, oder nicht.
0: TikTok sagt nicht, dass das mit AI gemacht wird, aber ich habe einen Artikel gelesen, der sagt, wahrscheinlich ist es schon AI, wie das passiert. Und ich habe dann einen wunderschönen Artikel gelesen, wo einfach drinsteht, dass dieser Filter dich einfach nach westlichen Schönheitsidealen verändert. <lacht> so ganz platt. Und dieser Filter ist halt so, dass du tatsächlich irgendwie, der ist halt sehr, es ist halt so ein bisschen so ein Deepfake-Mechanismus, dass Leute halt wunderschön sind aber man so gar nicht merkt, dass da überhaupt irgendwas passiert ist und dann ganz schockiert sind, wenn sie den Filter ausschalten, ähm, weil sie dann halt nicht mehr äh, so wunderschön sind. Ich habe diesen Filter aus genau diesen Gründen noch nie benutzt, weil ich so denke, das will ich gar nicht wissen, wie irgendeine Ei denkt, dass ich schöner bin, weil ich bin ja wunderschön. Und das hängt nicht damit zusammen, wie super ich aussehe, sondern wie geil mein Charakter ist.
1: Ich habe den, hab den auch noch nicht ausprobiert. Ähm, obwohl, Leute obwohl, sind
0: auch wütend. Es gibt auch Leute, die sagen, das oh, ich dich schon wieder das ist so total ganz kurz, ich, ne? ich will
1: ganz kurz eine Frage dazu stellen. Also genau, bei, bei auch ich weiß, du hast ihn ja nicht ausprobiert, deswegen weiß ich nicht, ob du es weißt, aber schminkt der, also der, als Frau bist du noch auch geschminkt, ne? Dieser Filter, der schminkt dich quasi. Also Du, du hast so keine
0: hier. Poren mehr. Du hast so wunderschöne Augen. Es schminkt dich halt nicht. Also ja, du hast sozusagen niemand sieht ohne Make-up so aus. Oder ohne AI-Filter. Okay. Und okay. Ähm, die Leute warnen auch, also deine Lippen sind halt voller, Das ist so, ne, du hast so ein, so ein Sparkle in deinen Augen. <lacht> <lacht> ja, und Leute aber sind auch außer sich und sagen halt, das ist halt grauenhaft, weil wir da so ein so eine Schönheitsideal aufoktroyiert bekommen, dass wir niemals erreichen werden. Und es ist, und dann habe ich auch sehr viel darüber gelesen, wie unglücklich Menschen sind, die Social Media benutzen. Es gibt eine Studie, die äh, diese Art von Filter untersucht hat und die hat rausgefunden, dass 94% aller Frauen und nicht-binären Teilnehmer dieser Studie äh, sich unter Druck gefühlt haben, diesen Filtern zu entsprechen und genauso auszusehen. Und deshalb benutzen sie diese Filter auch. Und es gibt eine andere Studie, die von Meta ist. Meta ist Facebook. War mal Facebook, jetzt ist Meta, Meta. Facebook war mal Facebook, jetzt ist Facebook immer noch Facebook, aber auch Meta. Ich bin sehr gut im Erklären. Mhm. Und ähm, da kam raus, dass eins von drei Mädchen, die Instagram benutzen, sich deswegen scheiße fühlen. Und der Grund dafür ist halt, dass uns die ganze Zeit so Schönheitsideale vorausgeballert werden, wie man zu sein hat und auszusehen hat. Aber auch, wie man zu leben hat und wie man sich zu so organisieren muss, damit man ein wunderschönes Leben hat. Und jetzt kommen wir zurück zu dem wunderschönen Text von Alexandra Schwartz, die sich nämlich genau mit dieser Art von Selbstoptimierung auseinandergesetzt hat in einem Artikel, der 2018 erschienen ist, also auch noch vor Pandemiezeiten. Und da geht sie auf so ein paar Leute ein, die sich halt ähm, tatsächlich damit auseinandergesetzt haben, unter anderem mit den Autoren Karl Sedeström und Andreas Beißer, die ein Buch geschrieben haben darüber und das mehr oder weniger so aufgebaut ist, dass sie versucht haben, jede Art von Self-Help-Book-Trend mitzumachen, den es so gibt. Ich mache jetzt Yoga, ich mache einen Masterclans, ich mache jetzt so... Mindfulness, ich mache jetzt so Therapie und ähm, schreibt das alles auf in dem Versuch, der perfekte Mensch zu werden. Mhm. Und dann schreiben die so sehr schön darüber, wie sie so sagen, das ist halt so eine ganz schlimme kapitalistische äh, Versuchsanordnung, wo der Kapitalismus ja immer sagt, du bist halt, du brauchst nicht nur eine Jeans, du brauchst eigentlich zehn verschiedene Jeans. Und mit dem Self-Help ist es halt genauso. Für uns wird die ganze Zeit ein ab für unseren Körper, unsere Persönlichkeit, unsere Gesundheit verkauft. Ähm, und sogar für Dinge, für die wir nicht mal ein Upgrade brauchen, oder wo wir dachten, uns geht's doch eigentlich super gut. Und ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen auch kennst. Dass du denkst, so auf einmal, weil alle, es gab so eine Operation, dass sich so Leute das, das Fett in der Wange weg haben machen lassen und dann so ganz eingefallene, schmale Wangen haben. Und dann dachte ich auch, habe ich ein Problem mit meinen Wangen? Natürlich nicht, aber halt, man denkt auf einmal dran.
1: Also in der Zeit, wo du erzählt hast, ich weiß nicht, ich glaube, du hast mir eine Frage gestellt. <lacht> Ja. Ob mir das auch mal so ging oder ob mal hab. ich es mir versucht habe. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit, äh, bin ich auf TikTok gegangen und oh. habe diesen Filter äh, runtergeladen und angeschaut. Ich schicke, oh. ich habe auch schon ein Foto gemacht, das stellen wir auf jeden Fall auf Instagram. Ähm, es ist einfach Wir machen
0: das nicht, weil wir wollen da nicht da partizipieren. Nein, ich aber, bin da total gegen. aber
1: es ist einfach total absurd, weil ich sehe halt nicht aus wie ich. Deswegen kann ich diesen Filter auch nie benutzen, weil man sieht halt, halt, halt einfach eindeutig, dass ich das nicht bin und nee, es, es ist ist halt, sieht einfach nur super strange aus.
0: Das ist halt Herr die Finn. bessere und hübschere Version von dir.
1: Ja, aber ich finde es nicht. Das
0: bist nicht. schon du. Nee. So könntest du schon aussehen.
1: Wenn aber du ich möchte so nicht aussehen, ist. weil meine Lippen <lacht> aufgespritzt aussehen. Und wenn ich spreche, sieht das so halt weird aus. Also ich möchte da auf jeden Fall das ist richtig komisch aus. Und ich würde auch nicht sagen, dass das die optimale Version von mir ist. Ich habe die so ein einzig
0: witzige Moment gesehen, als ich diesen Filter benutzt habe, als so eine, ein, ein Pärchen das machen wollte. Mhm. Ähm, weil also der Filter funktioniert anders für Männer und für Frauen. Wirklich? Aber sie hatten auch ein Baby auf dem Arm mhm.
1: und dann hatte
0: das Baby diesen Filter und sah top <lacht> aus. Also das, war, das war das hat mir kurz sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ähm, ja? Ja,
1: ja. Ja, ansonsten, ja, ich bin da total. Also, was Filter angeht, ähm, bin, also das ging mir jedes Mal so, dass wenn ich meinen Filter benutzt habe, oder noch nicht mal benutzt, habe ich die nie. Ich habe ihn vielleicht zehnmal einfach, weil sie ja manchmal unten angezeigt werden und dann es arg langweilig ist. Aber ich dachte jedes Mal, okay, ist ein netter Filter, aber kann ich ja nicht benutzen, weil sie ich halt nicht aus wie ich und deswegen habe ich ihn nicht benutzt. Und das mit dem Optimierungswahl, irgend also wahrscheinlich ist es unterbewusst da, aber da es mir so bewusst ist, grenze ich mich da schon bewusst von ab. Oder wenn mal so ein Gedanke kommt, denke ich mir immer, okay, nee, es ist einfach krass bescheuert und man war also ich kann mich da also ich sehe das auf Instagram wirklich als was künstliches an und denke oh Gott so würde ich auch aussehen weil das ja auch alles nicht mehr alles sieht ja auch alles irgendwie künstlich aus so wenn man geschminkt ist extrem oder so ist das, hat das ja auch was künstliches deswegen konnte ich mich da ganz gut von abgrenzen aber natürlich unterbewusst denke ich auch okay mehr Sport gesünder ernähren geht immer und mehr Yoga machen mehr meditieren Deswegen habe ich versucht, also geht es mir eigentlich ganz gut, aber unterbewusst richtet das wahrscheinlich genau ganz viel, auch viel Schaden an. Ich denke mir, es geht immer mehr, Christiane, du bist das heißt nicht gut genug.
0: Schaden, wofür? Diese beiden Leute, Karl und André, haben ungefähr haben zehntausende Dollar ausgegeben in diesem Jahr, in dem sie versucht haben, die besseren Menschen zu werden. Und sie haben zwei Sachen festgestellt, unter anderem. Nämlich eine war, dass es nicht nur darum geht, sozusagen auch tatsächlich besser zu werden, sondern diese Verbesserung auch in die Welt hinaus zu senden. Ja, es geht ihm darum, dass wir besser werden. Wir müssen es auch zeigen, dass wir besser sind. Und der eine hat dann was ganz Witziges geschrieben, dass er, dass er sich nicht an ein Jahr erinnern könnte, wo er mehr Zeit damit verbracht hatte, nicht er selbst zu sein. Und er fühlt sich gar nicht, nachdem er all diese Dinge getan hat, um sich selber zu verbessern, er fühlt sich gar nicht wie eine bessere Version von sich selbst, sondern er hat sich selber so ein bisschen verloren.
1: Also er ist fremd geworden, sich, nicht besser, sondern er, er ist sich
0: selbst fremd geworden. Mhm. Als wäre er besessen gewesen. Und er fragt, wenn ich das nicht gewesen bin, wer war das dann? Aber natürlich ist diese Industrie, diese Self-Care-Industrie gigantisch. Ich habe Sachen gelesen, dass 4,3 Billionen... Dollar ist es ungefähr weltweit wert. Dass hier uns die ganze Zeit und das ist halt irgendwie Marie Kondo, die will, dass du aufräumst und das ist irgendwelche ähm, Schönheitssachen und das ist Goop von Gwyneth Paltrow und das sind so Podcasts und The Master Clans und all das, also diese ganze Industrie, das ist auch wahnsinnig viel Geld, die nur ein Ziel hat, uns zu sagen, das läuft falsch mit dir und so kannst du dieses Problem mit dir lösen. Jetzt gib mir 600 Dollar.
1: Und es ist ja, es ist ja nicht nur die Beauty-Industrie, das ist ja das ganze kapitalistische System. Dein Fernseher ist es nicht ist groß, groß genug, das, das deine ist, Klamotten sind nicht teuer genug oder nicht cool genug. Es ist ja alles. Es Not ist only the Beauty-Sing.
0: Eben, aber es ist ja das Perfekte, dass diese Idee, es ich, ich fing so damit an, weil ich so an mein letztes Jahr zurückdachte, das beruflich sehr, sehr schwierig war. Und wo ich dann irgendwann so einen Durchbruch hatte, weil ich gemerkt habe, sehr viel meines Selbstwertgefühls hängt davon ab, wie viele E-Mails ich jeden Tag bekomme. Und es gab so Tage, an denen ich keine E-Mails bekam. Und es war so sehr problematisch für mich, bis ich dann so erkannt habe, so woher so, ja, kommt dieser Maßstab eigentlich? Der kommt halt nur so von so Fra Freunden, die da immer so, so tun, als wären sie super busy die ganze Zeit. Und wir sind halt dem alles nicht immun gegenüber, weil, mhm. und da kommt halt der Kapitalismus ins Spiel, und ähm, ne, wir die ganze Zeit so dazu angestachelt werden, perfektere kapitalistische Subjekte zu werden. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ich habe für diesen Podcast so als Vorbereitung ein bisschen Althusser gelesen. Das ist so ein Philosoph, der darüber geschrieben hat, wie so Ideologie funktioniert. Und er sagt halt, Ideologie reproduziert sich die ganze Zeit selber, indem wir die ganze Zeit angerufen werden und gesagt wird, mach irgendwas. Und die kapitalistische Anrufung ist halt, du bist nicht gut genug. Du wirst niemals gut genug sein. Mach mehr, damit du noch mehr fühlst, dass du nicht gut genug bist. Bist weißt du was dazu zu sagen? Weil ich hätte noch, ja, noch ne und, dann stellen wir,
1: ja, und dann stellt man fest, ach krass, mein Wert hängt ja gar nicht von meiner, es hat ja gar nichts mit meiner Arbeit zu tun. Aber dahin zu kommen, ist, es natürlich, ähm, ist natürlich auch erstmal ein Punkt. Vor allem, wenn man in finanziellen Schwierigkeiten ist, also jetzt ganz generell, dann ist es natürlich schwer. Seinen Wert unabhängig vom Job zu machen oder dem, was auf, aufs Konto reinkommt, wenn man denkt, okay, fuck, ich muss irgendwie mein Leben äh, bezahlen und auf die Reihe kriegen. Aber natürlich ist erstmal der Wert oder dein, dein Wert natürlich komplett unabhängig davon, wie viele E-Mails du bekommst. Aber ähm, das muss man erstmal dahinter kommen. Selbst wenn man es dann objektiv weiß, fühlt es sich ja oft anders an.
0: Ich glaube auch, ja. Und. Man muss halt sagen, dass diese kapitalistische Anrufung, die da so rumläuft, ist halt immer, du musst halt die Antwort auf alle Mängel, die du hast, ist immer Konsum. Ja, die Antwort ist immer, du bist, du bist, du fühlst dich zu dick. Hier kauft dir eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Du fühlst, du denkst, deine Falten machen dich hässlich. Hier kauft diese Creme ein, damit es dir besser geht. Du denkst, du verplemperst zu viel Zeit im Leben hier, dieses Buch bringt dir bei, wie du mehr Zeit dazu verwenden kannst, äh, mehr zu produzieren. Es gibt ja wirklich so Leute, die aber sagen, so, die beidringen wollen, wie du schneller Bücher liest, damit du mehr Bücher lesen kannst. So Challenges, also ich will 100 Bücher im Jahr lesen. Wo man also sagen, alles wird auch in so einer Art und Weise gamifiziert, dass halt jede Art von Freude, die wir haben, einfach auch nur wieder eingesetzt wird, um besser zu werden, in dieser total kaputten Gesellschaft zu leben. <lacht> ja, ich glaube, dass dieses, es ist in dieser Verbesserung, in dieser Optimierungswahn ist halt einfach die Idee drin, dass wir eigentlich versuchen, alles Menschliche in uns irgendwie herauszurechnen. Damit wir halt, jetzt wird's ganz abstrus, halt zu idealen Ware werden. Weil, wenn wir nämlich immer kreativ sind und immer einsatzfähig und super sportlich und super fit, können wir halt auch super gut unsere Jobs machen und andere Leute davon überzeugen, dass sie das genauso tun müssen.
1: Und das Tolle ist, wir sind Konsument und perfekte Ware zugleich. Es, ist,
0: es wird super gut. Und deshalb sage ich immer, ne? Das, was ihr, was euch jetzt Hoffnung machen soll in diesem Podcast, ist die einfache Antwort, egal worauf du hoffst, du wirst niemals mehr sein, als du bist. Und das ist total großartig.
1: Ja, du wirst gibt, niemals mehr sein, als du bist. Muss man sich mal auf der ähm, Zunge, muss man erstmal richtig mit auf der Zunge verarbeiten. Du wirst niemals mehr sein, als, als du bist. das Problem ist
0: an der ganzen Geschichte, aber auch, dass natürlich dieser ganze Komplex der Selbstoptimierung dieses Problem auch erkannt hat. Und sobald ich jetzt auch schon wieder sage, so müsstest du es eigentlich machen, bin ich schon wieder Teil des Problems. Weil es halt so klingt, als würde ich euch was verkaufen wollen. Dieser Text, How to optimize yourself to death. Ist, geht auch auf Leute ein, die halt damit auseinandersetzen und sagen, so lasst all diesen Self-Help-Bullshit hinter euch, hier ist mein Self-Help-Bullshit, damit ihr das besser könnt. Das ist das Tolle an der ideologischen Anrufung. Man kommt eigentlich nicht raus. Aber man kann halt trotzdem anfangen, Dinge zu tun, die, sich, die einfach nur schön sind für dich. Wenn du gerne liest, musst du keine ich muss 100 Bücher im Jahr lesen Challenge machen, sondern du kannst auch einfach lesen. Es geht so ein bisschen darum, Dinge zu tun, die einfach eigentlich nicht gebraucht, nicht zu gebrauchen sind.
1: Mhm, m -m -m. Voll. Ja, also ich, ich habe da einen kurzen, also ich finde das alles ist wunderschön, was du sagst und genau richtig, genau Sachen zu machen, die einem gut tut, die einem gut tun und die man gerne machen möchte, natürlich mehr machen. Und man erlaubt sie sich ja teilweise auch nicht, weil sie eben nicht als effektiv oder produktiv erscheinen und einen jetzt auf diesem Verbesserungspfad nicht weiterbringen. Aber was ich dann doch ganz spannend finde, und da catcht uns natürlich auch der Kapitalismus am, am, Schöpfe, im Schöpfe, Schöpfel, Schöpfel am Schlawittchen und zwar ähm, in der Zeit während Corona. Also ja. es gab ja eine Gruppe ähm, von Menschen, die tatsächlich gezwungen waren, zu Hause zu bleiben. Es gab äh, Menschen, die weiter arbeiten mussten oder im Homeoffice weiterarbeiten konnten, aber manche wurden ja yes. auch quasi zum Nichtstun verdonnert und ich glaube, da haben 95% der Menschen mindestens die Erfahrung gemacht, dass man, obwohl man jetzt Zeit hat, sich halt dann irgendwie langweilt, aber nicht das macht, was man immer machen wollte. Also ich glaube nicht, Leute haben dann extra angefangen, irgendwie Saxophon zu lernen, weil das schon ihr Kindheitstraum war oder angefangen, vielleicht angefangen zu stricken und zu häkeln, ja, aber nicht so das endlich Japanisch gelernt oder jetzt auf einmal super fit geworden. Oder ich weiß es, vielleicht ist es auch passiert, ich, ich war nicht in der Situation, dass ich mich tatsächlich irgendwie mal so gelangweilt hatte und dachte, okay, ich kann jetzt alles machen, was ich will. Und dass es eben schon so ist, dass wir, weil unser Gehirn halt einfach auf diesen alten Spuren und in diesen Routinen läuft, dass es halt super schwer ist, sich zu ändern, obwohl es um Sachen geht, die man gerne mag. Also ganz viele Leute lieben, glaube ich, Lesen und weil man es aber nicht gewohnt ist oder dann vielleicht nur im Urlaub macht und dann wieder im Alltag da einfach keine Routine eingebaut hat, vergisst du es halt dann wieder oder machst es einfach nicht, weil du es halt nicht gewohnt bist und deswegen... Catch ist es natürlich total geil, weil das kapitalistische System sagt, hier, wenn du mich kaufst, dann löse ich das Problem für dich. ne? Weil man denkt, geil, dann mache ich jetzt irgendwas, einen Kurs, wo ein Bücherclub, wo ich jetzt jeden Monat zwei Bücher zugeschickt ja. bekomme. In der Hoffnung, dass es dadurch funktioniert. Klappt natürlich auch nicht, sonst wäre ja jeder jetzt auch schon dünn, wenn man also jeder hat vielleicht irgendwas schon gekauft, womit man keine Ahnung oder dann die eben das Fitnessstudio mal gebucht und so und trotzdem hat das nicht geklappt. Aber der Kapitalismus bietet halt immer die Möglichkeit, dich aus dein oh, entweder aus deinem Problem rauszukaufen oder deinen Wunsch einzukaufen und dann zahlst du lieber viel und musst wenig machen in der Hoffnung, dass du ja wenn du dann viel bezahlst, dass es dann funktioniert. Und Meistens klappt es auch nicht, ähm, weil es halt immer nur, weil wenn die, diese Routine die diese, diese neue Trampfpfade im Gehirn einfach Zeit brauchen, damit man sowas wirklich längerfristig macht und sich wirklich ändert. That's the problem with our brain. Ja,
0: aber um das Gehirn. Wenn man auch nicht ideologisch angerufen wird, dass man sich ändern soll, dann ändert man sich auch nicht. Aber wir werden ja, ja gleichzeitig nonstop angerufen. Ließen, Voll. Und wir unterliegen ja auch der
1: Täuschung, dass das dann alles funktioniert. Und das. Also aber genau wir, weil halt es
0: keine, wir sind ja auch total erschöpft davon, weil der Kapitalismus ja auch will, dass wir super viel arbeiten.
1: Ja, und dann sind wir so erschöpft das und denken, Wege. wie können wir das Glück kaufen, weil wir so müde sind und keine Zeit haben, das Glück in uns selbst zu kreieren.
0: Aber das Glück kann nur aus uns selber heraus entstehen. Yes. Ich, musste an ganz, ich musste wieder an a denken währenddessen, weil dann auch ganz vieles über die Selbstmaximierung natürlich dadurch kommt, dass wir uns irgendwie schämen, weil wir irgendwie nicht so super perfekt sind, wie uns ins TikTok-Filter Glauben machen wollen. Und Alok, ja so eine wunderbare Mant Botschaft, von wegen, ich wurde mit zwei Lungen und einem Herzen geboren, aber ohne Charme. Und unser größtes Ziel, das wir haben können, ist, dass wir Kannst du unsere ZuhörerInnen
1: noch mal kurz abholen, wer Alok ist?
0: Alok ist äh, jemand aus dem Internet. Alok schreibt Gedichte, Alok macht Stand-up-Comedy und beschäftigt sich sehr stark damit, wie wir mit Scham umgehen und hat so eine sehr schöne Herangehensweise an ähm, Selbstwahrnehmung und Selbstschönheit, dass wir nämlich merken, alle Leute, die uns sagen, dass wir hässlich sind, haben Unrecht, weil wir halt schöne Menschen sind, auch wenn wir nicht aussehen wie... Ähm, heteronormative Halbgötter. Reicht dir das als Erklärung, wer Alok ist? Ja,
1: ja, ja, total. Danke dir.
0: <lacht> und auch das klingt wieder, ne? Es wird immer wieder sich eingeholt. Aber ich möchte, die Hoffnung ist die Feststellung, dass wir alle auf irgendeine Art und Weise total mittelmäßig sind und dass das total super ist. Die Hoffnung besteht darin, die Horrorversion, wenn wir alle perfekt wären. Und da musste ich wieder an das unsichtbare Komitee denken, was ja meine lieblingsfranzösische äh, philosophische Vereinigung von Leuten ist, von denen man nicht weiß, wer sie sind, die irgendwie davor warnen, dass diese Werbekampagne des Du musst Dich immer weiter verbessern dazu führt, dass wir halt einfach nur noch ideale Ware sein sollen, die reibungslos durch Orte laufen, wo alles einfach nur noch aussieht wie ein Parkplatz oder eine Einkaufsstraße. Insofern Seid weniger ideale Ware, ihr lieben Menschen, seid hässlicher, lest weniger äh, und tut Dinge, die sich nicht verkaufen lassen. Macht uns das Hoffnung oder macht uns das hoffnungslos, weil wir merken, wir kommen da niemals raus. Ich bin gerade wieder verwirrt. Ich kam ganz offiziell fröhlich hier rein und bin jetzt so, hm, how the fuck did I get here? <lacht>
1: Doch, ich, also, also ich bin jetzt auf jeden Fall wieder hoffnungsvoller, weil durch natürlich Social Media, weil wir so viele Menschen auf einmal sehen können, wie die aussehen und so, ist man ja einfach, also ist man kommt vor diesem Schönheitsideal oder dieses, du musst perfekter werden, ja eigentlich gar nicht mehr drum selbst wenn man Social Media komplett ausschalten würde. Deswegen müssen wir irgendwie lernen, damit umzugehen. Und dieses, also ich habe ja gerade ein Foto, ge Foto gemacht, ich habe es gerade nochmal angeguckt, weil. Und es ist auch so wahnsinnig langweilig. Also dieser Filter, ich sehe aus jetzt, wie alle auf Instagram irgendwie gefühlt aussehen oder auf TikTok. Und es ist auch so wahnsinnig langweilig. Und es ist doch viel schöner, wenn man man selber ist und so aussieht, wie man aussieht. Und natürlich kann man sich schminken oder kreben, eikre oder machen, was man möchte, wenn man sich dadurch ein bisschen besser fühlt. Aber immer darauf achten, für wen möchte man sich besser fühlen? Ist es wirklich für, für einen selbst? was natürlich am coolsten ist, oder doch für die anderen, weil, uns, weil, weil unsere Gehirne schon so geprimed sind von unserer kapitalistischen Welt, dass wir quasi geboren werden und schon wissen, dass wir nicht gut genug sind. Und wenn man das aber weiß und sich immer wieder sagt, ist es, glaube ich, einfacher, da aus diesem Teufelskreischen rauszusteigen. Vollkommen also wichtig. muss man das immer Absolut. nur wieder hören. Und deswegen muss uns jemand wie Finn das ja. auch immer wieder sagen.
0: Ihr müsst aufhören, euch selbst zu optimieren. Hört auf. Euch selbst zu optimieren. Habt ihr gar nicht nötig. Ihr seid wunderbar. Stellt euch eine Welt vor, in der wir alle perfekt sind. Das ist ja grauenhaft. Das ist ja reine Langeweile. Das ist ja nur Leid. Das ist ja vollkommen <lacht> leidenschaftslos. Das ist ja einfach nur eisig leerer Raum, durch den wir nur noch als äh, selbstantreibende Moleküle driften, ohne dass wir irgendwie Freude im Leben haben. <lacht> Ja. Was sagen wir dazu? Ihr müsst nicht aussehen wie K-Pop-Stars. Ihr müsst nicht in einer perfekt aufgeräumten Wohnung leben wie Marie Kondo, die das auch selber gar nicht mehr tut, nachdem sie ihr drittes Kind, glaube ich, bekommen hat und dann <lacht> zugegeben hat, es stimmt, Chaos ist auch ein bisschen geil. Ihr müsst nicht jeden Tag irgendwie Meal-Prep machen. Und löscht euer LinkedIn-Profil.
1: <lacht> Schön. Ja, LinkedIn weiß ich. Wo kam also, denn jetzt der ja. LinkedIn-Hass
0: her? Ich hasse einfach LinkedIn, weil äh, alle so perfekt ist, sind. Alle immer so smiley. Und hier ist meine neue Kampagne. Guck mal, wie so? Ah, interessanter Beitrag. Haben Sie schon mal einen Substack abonniert? Ach ja. Ich Toxic war, äh, Positivity. Lasst es sein. Fertig.
1: Außer ihr ich weiß, Geld. man kann nicht raus. Aber man kann <lacht> und sehr viel Jobs. glücklicher sein,
0: wenn man so ein bisschen denkt, es ist, ist ein bisschen egal. Die meisten Leute denken nämlich auch nur darüber nach, wie sie sich selber optimieren können, um irgendwie, dass denen auffällt, dass ihr gar nicht super optimiert seid.
1: Ja, und vor allem ist es ja so, dann ist auch immer diese Schleife, dass man denkt, man möchte sein wie die anderen und die anderen denken alle, man möchte sein wie die anderen und am Ende wollen alle sein wie die anderen und keiner ist mehr er selbst, auch mega mega fail.
0: Als ihr selbst, geht doch bitte auf unser Instagram-Profil <lacht> und liked uns. Weil wir dann einfach auch Christiane zeigen, wie sie mit dem Filter aussieht. Und dann machen wir ja. so, ein, so ein GIF und das GIF macht so, Buh, Buh oder so. Wir denken, findet uns und okay. findet uns auf den, auf den, auf den Plattformen, Podcast-Plattformen und sagt, like. like. Like, Weil wir haben nicht vor, uns hier weiter zu optimieren. Und das ist, finde ich, auch gut.
1: Total. Ja, wir machen das hier ganz gut. Wir <lacht> dahin jetzt dahin erstmal
0: nicht aufräumen, sondern mich auf meine Couch liegen, die knarrt. Und das ist auch okay.
1: Und ich werde vielleicht heute auch mal scharfe Nudelsuppe essen.
0: Klassiker. Bis dann.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>